0: donc quand tu vois une femme enceinte qui mange tes produits qui les apprécie et que derrière c'est bon pour son enfant même quand, et surtout quand son enfant il arrive sur cette planète c'est juste ça qu'on veut quoi alors ouais on a levé des fonds et l'entreprise elle a amené à faire probablement des dizaines de millions de chiffres d'affaires mais c'est au service de la, de la dame qui est enceinte qui va enfanter un nouvel humain comme nous là, qui va arriver sur cette planète après le marathon d'obstacles tu as l'excellence pour réussir. Et tu te rends compte qu'en fait, dans ta démarche, non seulement tu te lèves un matin en disant « je vais sauver la planète, on va valoriser du champignon, faire du super bolo », et ça, c'est déjà hyper compliqué. On se rend pas compte. <rire> Il y a déjà beaucoup. Finalement, je veux, quand tu es sérieux avec toi, tu te dis que tu te l'as organisé toi-même pour arriver à ta version 2.0 toi-même. Comment être tous les jours un meilleur moi pour être meilleur avec les gens que je rencontre être plus conscient, plus gentil, plus mesuré, plus, euh, plus juste.
1: Bienvenue dans votre Learning Expedition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bien, bah bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui, ce n'est pas de transition numérique ou encore de transition climatique, ni même de transition écologique, mais bien de transition alimentaire dont on va parler. Et pour cela, je reçois un entrepreneur qui est à l'origine d'une pépite de la foodtech et des Hauts-de-France, qui est à la fois reconnue en France et en Europe. Cette start-up, c'est Pleurette, ou plutôt la Révolution Champignon, puisqu'ils ont changé de nom depuis, et il nous dira pourquoi. C'est donc Jürgen Engerisser que je reçois aujourd'hui. Bonjour Jürgen. Bonjour. Bon, comment tu vas Très bien. Bon, merci de me recevoir euh, ici, à Lhomme, euh, près du, du mine, hein, euh, d'une zone importante, en tout cas, pour l'économie de, de la région. Et puis, en fait, la, la transition alimentaire a quand même un, un impact sur la liste euh, à la verre euh, des, des transitions que je t'ai indiquées juste avant, non
0: Ah, ben bah oui. Mmh. Euh, au niveau de la nourriture a un impact euh, au niveau des émissions de CO2, notamment. Et on a besoin, je pense, en général, de modifier nos façons de faire. On ne peut plus faire comme avant. Il faut que, vraiment qu'on fasse autrement. Et euh, nous, c'est ce qu'on propose dans notre démarche euh, entrepreneuriale au niveau de l'alimentation.
1: Bon, bah super, on va en parler. Du coup, ce que j'ai envie d'entendre euh, bah, à travers euh, ce podcast, c'est l'histoire de ce, cette jeune entreprise, 2014. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on s'acharne sur ce produit, le champignon, hein, qui est quand même le... le le cœur du, du produit, le cœur de ton entreprise, pourquoi un changement de nom, puisqu'on est passé de pleurette à la révolution euh, champignon, euh, tes doutes, tes succès pour arriver à, à lever finalement 2,5 millions juste avant le confinement, et sur un produit qui se veut de grande consommation, bref, l'histoire des hommes euh, qui composent la, ré la révolution champignon. Ça te va comme programme hein Ça va bien. Bon, super. <rire> ben, ce que je te propose, Ergan, c'est te proposer tout simplement un ou alors
0: euh, ben non, moi je j'ai 41 ans maintenant hein depuis que on a démarré le temps a bien évolué et moi aussi euh, pas d'enfant l'enfant c'est la révolution champignon ah ouais, c'est ce que j'ai pas mal <rire> j'ai été sportif ce que je vais de, re, de je vais re de, devenir ouais. en fait j'avais prévu de me préparer pour un marathon ouais. et puis euh, pleurette, et puis la révolution champignon sont arrivés donc, j'ai pas fait le marathon, mais je compte bien m'y remettre. Ouais, enfin, c'est un marathon, ton histoire de, je... de champignon. Ouais, quand même. Il, on m'a souvent dit ça, L'entrepreneuriat, ouais. c'est un marathon. Ouais. Donc, c'est un, une autre forme d'entraînement, en fait. Euh, J'habite euh, près de Neuville-en-Ferrin, et euh, je suis en couple avec Gabriel. D'accord. L'histoire entrepreneuriale n'a encore solidifié ah. notre rencontre, ah. et, euh, <rire> et donc, à travers l'histoire de la révolution champignon, euh, naît un, un couple, un futur mariage euh, l'année prochaine. Très bien. Hein, on croise les doigts pour les évolutions environnementales. Tu est au
1: courant <rire> ou tu l'annonces par le non, podcast Non, c'est fait. Non, ça va, ok. <rire> on a fait.
0: été chez Florent Ladeine et puis euh, et puis voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire euh, Très bien. chez un chef qu'on apprécie beaucoup avec ouais. ses démarches euh, culinaires et locales.
1: Ouais, qui partage un certain nombre de valeurs. Alors Florent, je l'avais reçu en fait pour le troisième épisode de Si c'était mieux après, qui était l'origine finalement de ce podcast que je l'ai lancé pendant, pendant le confinement et qui visiblement... Euh, euh, partage et également des, des valeurs de proximité. Euh, alors j'avais taquiné sur la notion de locavore. Paf, tout de suite il m'avait dit "Attends, tu ne me mets pas dans les cases. Euh, on, on est sur des produits de proximité, mais je, je refuse la, la, la terminologie de locavore." Bref. Euh... Donc une histoire de une histoire d'amour finalement est née euh, sur un produit, sur un projet entrepreneurial et puis avec euh, avec ton ton associé.
0: Et sur des valeurs parce que euh, finalement Gab Gabrielle a été sensible à toute cette approche environnementale, elle a vu qu'il y avait des choses qui étaient possibles euh, pour vraiment changer la donne, changer le, le fonctionnement euh, et là en l'occurrence en alimentaire, à l'époque j'ai j'allais j'avais analysé beaucoup de secteurs différents. Mmh. J'avais des exemples autour du monde de, 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 de révolutionnaire. Ouais, Ici, ouais. on se concentre sur le champignon. Et quand elle a entendu tout ça, elle s'est dit euh, « Moi aussi, j'ai envie d'y aller. Hein? J'ai envie de changer les choses. » Et puis, euh, bah, on a démarré dans le garage euh, en 2014. C'était le marque de du... 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 du champignon, finalement. Certains... <rire> certains me disent ça. Ouais, ouais. Donc, euh, ils utilisent d'autres mots aussi. Euh, mais il vi... mais y a tellement de potentiel dans le champignon. Et ce qu'on a fait, est... et euh, sont des premières mondiales, et donc, ça attire l'attention sur le fait qu'il y, y a vraiment des, des nouveautés à, à, à faire dans le travail avec le champignon.
1: Première mondiale, c'est-à-dire que en fait, euh, on pourrait y revenir après sur le détail des produits, mais tes, tes produits euh, n'avaient jamais été... Enfin, euh, du moins, le champignon n'avait jamais été exploité... Euh, pour en faire aujourd'hui des produits finis et destinés à une grande consommation, à la grande consommation.
0: C'est ça. Il y a personne qui fait ce qu'on fait et de la manière de laquelle on, on, ouais. on le fait. Enfin, on l'expliquera en détail après. Ouais, bien sûr.
1: Alors, donc 2014, en fond du garage. Euh, euh, donc, ton, ton moteur, finalement, c'est. C'est euh, c'est un moteur destiné à la planète, mieux vivre, mieux manger, euh, mieux transformer. On est sur des notions quoi de d'upcycling. On est c'est ça. Ça, ça ton moteur en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Et, et du coup, euh, ce moteur, il est associé immédiatement au, au ch aux champignons parce que comment c'est quoi ta rencontre finalement avec les champignons quoi
0: Alors il y avait il euh, y a un jeu télévisé où des gens disent barbecue, il y a papillon qui sort. Ben moi ça fait marre de café euh, champignons. <rire> <rire> ouais. Alors, en fait j'ai euh... Dans ma vie, hein, dans, dans la présentation, on peut expliquer aussi un petit peu d'où mmh. ça vient. Ouais. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs et à un moment donné, euh, j'ai senti que je ne pouvais plus euh, agir si ce n'était pas bien à tous les niveaux mmh. pour les humains et pour la planète. Et c'est comme ça que j'ai analysé tous les systèmes de tri, de collecte de déchets, etc. Mmh. Et, euh, et dans ce parcours de trois ans euh, d'études et de rencontres, j'ai euh, identifié par l'intermédiaire d'une nouvelle approche économique des opportunités sur le mar de café, mmh. Et, euh, et donc, euh, on avait certains projets, mais il y avait vite, là, pas quelques millions d'euros, mais quelques dizaines de millions d'euros à réunir pour réussir à faire à faire le projet. Et on s'est dit, on va commencer très simplement. Mmh. Parce que beaucoup de gens parlent du développement durable, mais on a besoin de plus d'actions sur la planète. Donc, j'ai été au sommet d'économie positive de Jacques Attali pour aller voir le fondateur d'une de, de, nouvelle approche. Et euh, on m'a dit, tiens, euh, t'es dans la région Lille, il faut que t'ailles au World Forum. Okay, des ouais, entrepreneurs ouais, ouais, euh, durables et, euh, et c'est à ce moment-là que ça continue à parler et puis finalement moi j'ai parlé aussi des possibilités de changement et donc il y a quelques citoyens qui nous ont suivis dans l'aventure on a démarré au Café citoyen à, à Lille et puis de là deux, deux personnes nous ont suivis on a construit dans, un, dans le garage de la mamie de Gabriel un labo de transfo ouais. puis on est parti avec la petite valise mais vraiment, la valise à roulettes de ouais, quand tu vas ouais, en voyage, ouais, ouais, ouais. tu vois, qui fait clic, 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 clic le début sur, le, de sur le trottoir.
1: Avec une roue qui est toujours un peu plus lignée que l'autre, ouais, l'enfer. Ouais. Surtout s'il ouais. y a beaucoup de marques de ouais, café ouais, dedans. Ouais, 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 ouais.
0: Et on arrivait avec cette valise-là, et puis on a commencé à transformer le marque de café en substrat à champignons. D'accord. Donc d'abord, des, des kits prêts à pousser, et on n'existait pas en tant que société. Okay. Parce que la date de 2014, en fait, c'est 2013, les, les tests dans le salon. Ouais. 2014 garage en fin d'année on voit qu'on a on fait de la ligne startup ça veut dire on fait pas de grand plan économique sur Excel pour aller voir des gens et dire on a une idée on le fait pour du vrai oui. et derrière on sort quelque chose on sort un vrai, pro, un vrai produit où il y a un vrai intérêt où on a un vrai indice de prix parce qu'on a déjà vendu oui. Ah et oui, t'as déjà
1: vendu. Tu as vendu à des gens qui te soutiennent dans le projet ou tu as, as, as vendu à des gens qui vraiment vont utiliser finalement ton produit de manière culinaire Il y a quand même une différence, tu vois, entre ceux qui te soutiennent, et c'est vachement bien, il en faut. Et d'ailleurs, on pourra faire un petit point sur la différence entre la France et les États-Unis dès lors qu'on a l'idée et le financement. Mais est-ce que du coup, tu as été accompagné par des gens qui croyaient en ton projet, et qui t'ont acheté le produit parce que... Voilà, ou parce qu'il y avait une vraie euh, envie euh, gustative de, de ce produit-là
0: Il y avait les deux il y avait ceux avec à qui on a parlé et puis on a on a organisé des des rendez-vous éphémères notamment dans des cowork, mmh. où j'ai été présenté dans les cowork, et après ben, de manière plus large euh, les gens avaient envie de, de pratiquer le produit c'est et au-delà de ça en fait c'est l'idée qu'il est possible concrètement et de manière créative dans l'économie de, de faire des choses nouvelles. Mmh. Et donc cette idée vient de de 2009, il y avait euh, trois sociétés autour du monde qui commençaient à le pratiquer. Moi j'étais dans mon salon occupé de faire des tests, et puis on a commencé à émerger euh, sur ce projet-là. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte, c'est euh, et on rappelle qu'on est deux citoyens qui sortent d'un garage mmh. avec très peu de moyens au départ... Mmh. Donc, on n'avait pas spécialement énormément d'argent à mettre sur Internet pour euh, faire la publicité des kits et en vendre, euh, en vendre toute l'année. Donc, on s'est dit, mm, ça va beaucoup fonctionner à la période du champignon et à Noël, un ouais. petit peu euh, en début de saison, au printemps. Mais comment on va garantir des emplois Parce que l'économie durable, c'est une activité écologique. Mais derrière, pour moi, le durable, il passe aussi par le, la durée dans le temps mmh. des emplois. Bien sûr. Donc, si c'est pour engager quelqu'un et le jeter comme une vieille chaussette derrière, je vois pas le sens, euh, en tout cas dans l'entrepreneuriat.
1: Donc, il y avait toute une philosophie d'entrepreneur qui n'était pas simplement sur occuper le temps à travers un produit, et euh, une aventure entrepreneuriale légère. C'était aussi de, de recruter, de créer, de, de créer une histoire et d'avoir une empreinte aussi un peu sociale sur euh, sur ce produit autour d'une équipe que tu que tu as recruté depuis.
0: Exactement, mmh. on a même fait un peu de réinsertion sociale mmh. on peut pas être sur tous les fronts à la fois ouais, 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 sûr que... <rire> déjà créer, faire fonctionner une entreprise c'est déjà un beau challenge ouais. et donc on a évolué en se disant tiens, il... en France en fait on dépend des... on importe et dans le bio on importe encore trop de produits de l'extérieur et le champignon est un élément d'intérêt sous-estimé et on sentait bien que de plus en plus de personnes allaient se tourner vers le champignon dans leur alimentation et donc à partir de là, bien sûr, on l'a pas fait de manière conventionnelle parce que le but c'est de continuer à faire les choses autrement. Oui. On a réutilisé quatre conteneurs maritimes et on les a transformés en champignonnières.
1: D'accord. Ah oui. Donc alors du coup, euh, parce que dans ton garage, tu commences à produire du champignon. On euh, commence là,
0: à produire des kits à champignons. Des kits à champignons. Et les gens produisent des champignons chez eux. Ça okay. c'était le début. Et alors tiens,
1: euh, question un peu qui va nourrir ma curiosité. Com comment il on... y a pas, c'est pas des graines, c'est des racines certainement. Enfin com comment on produit finalement euh, des champignons Comment ça Qu'est-ce que tu fais C'est si
0: un, un des côtés euh, géniaux du champignon, c'est que le, le champignon, on n'utilise pas de terre pour ouais, pousser. Ouais. Arable, donc euh, à grande échelle, pas de source de, de j'enlève des forêts pour faire des champs. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a touché. Ouais. Et ensuite, il est capable d'utiliser euh, des finalement des matières qui ont déjà été utilisées avant. Mmh. Ça veut dire il consomme pas de matières premières à la base, il consomme des matières comme de la paille, du bois, du carton, se pas euh, du marc de café et encore d'autres éléments comme la drèche de brasserie. Mmh pour pouvoir euh, se créer. Et en fait, dans la chaîne de valeur, on ajoute l'alimentation humaine là où il y avait rien, où on considérait que c'était un résidu euh, de base. Et donc c'est ça qui est génial avec le champignon, c'est qu'il peut recycler finalement des matières pour apporter de la délicieuse nourriture. Ouais, bien
1: sûr. Alors donc, 2014, dans ton garage, tu lances, tu commences à vendre. Euh, qu est, qu est, combien de temps, entre le moment où tu es dans ton garage et tu dois sortir pour vraiment agrandir, euh, euh, vendre, avoir une logique marketing. Euh...
0: Considérant que Gabriel et moi, on, était déjà, on travaillait déjà à temps plein ouais. et qu'on faisait encore ça en plus. Tu prenais une rémunération là, à ce moment-là Pas du tout. Hein non, ça a duré longtemps ça. ça... <rire> <rire> ouais. Et euh, considérant ça, en fait, l'année fin 2014, on fait les kits dans le garage, on en vend aussi un peu en 2015 et là, surtout, on voit comment construire un, des emplois durables que ce soit pour nous ou d'autres personnes mm. euh, pour qui on va créer des postes de travail ici en Haute-France. Ça nous a pris un an. Et puis derrière, euh, le début de l'année 2016, ça a été d'aller chercher les lettres d'intention pour voir qu'on avait vraiment le marché, le prix et les volumes. Ah ouais. On est parti voir les banquiers et les investisseurs. Et, là. et euh, ben le, les banquiers ont dit oui parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose à faire. Mm. Entre temps, on a aussi... Euh, donc entre fin 2014 et euh, août 2016, on a réalisé les, les études avec le temps qu'on avait, évidemment. Si ouais. Ça veut dire peu de temps et pour construire en fait un modèle de champignonnière aussi de production de kits qui soit viable économiquement. On a aussi trouvé entre-temps les souterrains de la ville de Lille. Donc quand on parle de recycler, on a compris qu'il y avait des histoires de marte de café ou de matières premières secondaires. Okay. Et là, on part de réutiliser. Je viens de citer les containers, les quatre qui sont sur les mines de l'homme. Mais pour nous, dans toute ville européenne, il y a des trous en dessous des villes qui sont oubliés, non exploités. Parce qu'on en a été chercher les pierres pour construire les buildings, Bien les sûr. bâtiments qui sont au-dessus. Et donc... Ben partout, il y a des espaces non utilisés en dessous des villes. Pourquoi on ne pourrait pas faire des champignons et là oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc c'est comme ça qu'on est parti dans les dans les catiges de fachtumélide. Donc on a deux lieux de production mmh. des souterrains ouais. réutilisés et des containers maritimes réutilisés. Et là vient la suite de l'histoire qui commence finalement la révolution sans qu'on la déclare mmh. à l'époque. Euh, humblement, on a on a en fait vu que dans les productions de champignons pas que les nôtres, hein, mais partout en Europe et dans d'autres pays. Et en général, dans l'agriculture, quand on produit, il y a des résidus de production. Il y a des coproduits. Ouais. Donc, d'autres matières, des matières qui sont pas valorisées. Et nous, on a détecté que dans le champignon Pleurotte, il y avait à peu près 20% de ce qu'on produisait qui était pas utilisé.
1: Oui, elle... oui, 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 je te coupe Pleurette. Parce qu'on a, on a deux marques finalement. La révolution Champignon et Pleurette. Euh, la marque Pleurette vient d'une un, gamme de champignons qui est la Pleurotte. C'est ça quand même, enfin, c'est ce qu'il faut elle, préciser. Elle vient de là, c'est ouais. tout à fait juste.
0: Ouais. Et en plus, euh, en fait, dans l'histoire entrepreneuriale 2014, Startup Weekend de Lille, c'était entre le World Forum et... Ouais, euh, ouais, ouais. C'était à ce moment-là, j'arrive en Startup Weekend, j'oublierai jamais le, le tout qui était au bout de la pièce et qui crie comme ça au milieu de la pièce avec l'équipe des start-upers <rire> sur, de, de, sur le projet qui allait devenir pleurette et dit hey, « Eh, vos pleurette là !» Et là, ouais. j'ai fallu dire, mais non, ça s'appelle des pleurotes, c'est pas des pleurettes. Puis je me suis dit, c'est sympa, pleurette, fleurette, fleurette, euh, cuisine. Euh, allez, hop, c'est parti. Pleurette. On s'appelle pleurette. Parce que
1: finalement, ouais, c'est ça. Mais c'est toujours intéressant, je trouve, de d'avoir le l'histoire du, du nom, parce que trouver un nom, c'est qu'est-ce que c'est compliqué, je trouve. Je Une trouve marque, aussi. Voilà. Et là, c'est grâce à un Toulousain. Ouais, super. <rire> c'est quand même assez génial. Et
0: on l'a remercié plusieurs fois. Ouais. Et tu, bah... vois, tu... Ouais. <rire> bon.
1: Et alors. Du, euh... Parallèlement, tu bosses ou pas Parce que je suppose que ça te prend un temps pas possible. T'as une source de revenus à côté de ça ou
0: Très, très faible. Très faible,
1: ouais. Donc tu tu t'acharnes, c'est ce que je disais en préambule, un produit sur lequel tu t'acharnes, tu démarres en 2013, 2014, dans, dans ton garage, on est en 2020 aujourd'hui, ça fait donc 6 ans, tu y crois dur comme faire quoi. En fait, c'est un projet sur lequel vous y croyez dur comme faire parce qu'il y a des indicateurs qui sont au vert.
0: Au plus, on, on y va, au plus, on y croit. Ouais parce qu'au plus on découvre que c'est génial le champignon, il y a vraiment plein de ressources euh, inexploitées
1: et au plus tu y vas, euh, au plus tu y crois au plus tu as quand même des, des, des signaux qui te font des réels signaux qui te font penser que t'es dans le vrai
0: Ah ben bah il y a déjà un an et demi il euh, y a des gens qui suivent les tendances alimentaires en France et dans le monde et ils nous disent que ça va juste être énorme qu'il va se passer sur le champignon il ouais. euh, y a des produits qui ont connu comme ça euh, finalement une prise de conscience ou une appréciation du grand public euh, et, et qui sont arrivés un peu partout, que ce soit dans la salade, dans les sandwiches dans des sauces, euh, mmh. et, et, euh, et c'est ce qui pourrait arriver aux champignons, parce que ça fait déjà un an et demi qu'on nous l'a dit. Et c'est pas un seul, une seule personne qui a mmh. analysé les tendances, mais plusieurs. C'est quoi le potentiel de, de business, de chiffre d'affaires,
1: ce que tu, tu l'as imaginé, évidemment, mais est-ce que c'est Colossal, c'est, enfin, tu quoi, t'as des
0: données là-dessus? Ça dépend si t'es capable de développer euh, les innovations qui vont bien. Ouais,
1: ouais, c'est ça. C'est est... pas juste le champignon,
0: ouais. c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on en parle, euh, quelles sont les prises de conscience euh, sur les vitamines, les minéraux. Ouais. Euh, les, il, il est euh, riche en fibres, euh, euh, il est source de vitamines. Et, et en fait, ce qu'on qu m'a, et c'est ce qu'on m'a dit aussi, on m'a pas seulement dit que l'avenir du, était radieux pour le champignon et allait être radieux. On m'a aussi dit, mais le champignon en fait, on le connaît pour ce qu'il a pas. Mmh. Ça veut dire euh, pas de sel et pas de graisse. Et euh, mais on le connaît pas pour ce qu'il a. Et en fait, j'étais hier, ça fait partie de l'histoire. Donc, tu, tu seras mmh. le premier à l'entendre. Ah, Mais hier, on était chez un, un acteur important de la distribution de, de produits bruts alimentaires pour pouvoir faire des plats préparés et, et d'autres mmh. choses. Et cet entrepreneur, qui a un beau succès aussi, me disait « Et qui n'a pas peur du champignon, au contraire, ça l'excite. Donc, c'est une belle rencontre et mmh. on risque de développer encore de belles mmh. choses au mmh. mmh. niveau mmh. du champignon. Qu'est-ce qu'il m'a dit de lui Il m'a dit « Mais tu sais... » Ça fait plusieurs fois que je présente le, le champignon à certains grands acteurs français dans l'alimentaire, et les gens me disent, mais ils me reviennent vers moi, et ils me disent, mais est-ce que t'as remarqué qu'il y avait des valeurs nutritionnelles hyper intéressantes dans le champignon Ben ça vient de sortir, enfin on vient encore de me le dire, hier. Yes, se... c'est pas forcément moi qui dis... Euh, ouais, on qui... s'en
1: rend compte maintenant quoi.
0: Ben ouais, et au plus ça va, au plus on, on revient vers moi en me disant, mais c'est incroyable en fait, c'est vraiment bien le champignon. Ouais. Alors tu parlais tout à l'heure de de R&D euh, et je parlais de différence entre les
1: États-Unis et, et la France, les États-Unis sur une idée, où on est capable de, de mettre 5 millions de dollars voire même plus parfois. Tout à fait. Euh, là en France, c'est pas du tout la même chose, euh, c'est parce que tu as, t as a... quand même fait fort entre 2014 et 2000 euh, et aujourd'hui 2020, tu n'as fait aucune levée de fonds, pas de premier tour là, boum, le premier truc c'est 2005 millions quoi, enfin. C'est quand même pas mal quand même, mais tu as dû euh, convaincre, tu as dû bosser, t'acharner t'aurais pu euh, du, du coup baisser les bras parce que des, des grosses majors, des, des grosses entreprises euh, prenaient à bras le corps ce sujet-là et te mettaient de côté
0: C'est pour ça aussi qu'on veut avancer euh, relativement vite et bien, parce que euh, nous, on a, des, on a des valeurs qui sont de servir la Terre et, et ses habitants. Ses mmh. habitants, c'est nous, les humains, notamment. Ouais. Et si on est au service d'eux, c'est euh, que la préoccupation financière, c'est pas la préoccupation numéro un. Mmh. Et on a vu, c'est vrai, des, des sociétés qui, au final, comment ils réfléchissent, il y a... À leur stade, c'est autre chose. Hein. Mais au nôtre, il y a une grande feuille de calcul et à la fin, il y a un bénéfice. Mmh. Et voilà ce qui drive euh, l'entreprise. Mais ils ont oublié qu'il y avait des bouches qui mangeaient les produits derrière, qui sortaient de l'usine. Mmh. Alors, c'est ça qui est important. Mmh. C'est la santé de nos concitoyens, la santé de la planète et le plaisir qu'ils ont à manger... Euh notamment des produits végétaux plaisir euh, qui était euh, compliqué
1: ouais. Toi, tes bio hein on est bio tes produits sont tes produits sont bio euh, donc la mission de la révolution digit euh, la révolution champignon et non pas digital euh, pour le coup c'est vraiment de d'apporter de, euh, euh, cette santé auprès des consommateurs à travers tes produits quoi
0: c'est ça et c'est vraiment de faire la révolution donc pourquoi on a pris le nom de la révolution je repars légèrement en arrière parce qu'on n'a pas fini l'histoire ouais, ouais, mais pas. je disais le début de la révolution c'était de se dire mais on s'est attaqué à des matières premières secondaires avec le champignon pour les valoriser et derrière après dans les productions on a quelque chose qui nous reste on a proposé le champignon en tout entier au chef et il ne savait pas comment vraiment le cuisiner en tout cas de base c'était plutôt un refus donc on s'est retrouvé avec la matière qui n'était pas vendu brut Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec. On ajoute de la valeur là où personne voyait Et c'est là où on a décidé de, de, de cuisiner mmh. cette partie du champignon qui est un, une excellente partie du champignon. On l'appelle le cœur de pleurotte, mmh. comme le cœur de la mule mmh. en fait. Mmh. Mmh. Et on a fait différents produits. Et donc, on a commencé, là où je dis le début de la révolution, c'est euh, 2017 quand on a formulé les premiers protos de euh, sauce, sauce façon bolognaise, ah, parce ouais. qu'il n'y a pas de viande dedans, on ne peut pas l'appeler bolognaise, ah, ouais. donc de façon bolo, on a gagné un concours où il y avait 600 startups, et euh, dans les 100, les 100 premières dans la phase 1 étaient invités à Stuttgart, et là j'ai hacké l'événement avec Gabriel, <rire> et j'ai dit euh, écoute, il y a 50, personnes, euh, 50 à 100 personnes de l'Europe ici, il faut qu'on a cuisiné, Gabriel a cuisiné les pots genre à 11h30 du soir euh, mmh, dans la casserole mmh. ça fait blue bloup parce que mmh. on, on finit de les cuivre ouais, et on garantit ouais, un ouais, peu ouais, de conservation ouais. comme ça et on prend ces pots là on va en Allemagne et le deuxième jour on voit des Italiens des Serbes, des Grecs, euh, des Allemands et compagnie et puis bah, moi j'arrive avec Gabriel avec le plateau et c'est parti on fait goûter le maximum de gens qui étaient là qui venaient de ah, l'Europe ah, entière ah, un peu de tout âge aussi il y avait des vieux start-up, des vieux start-up, <rire> comme, comme, des... ouais. <rire> <rire> comme des jeunes start-upers aussi. Et donc, euh, t'as des Serbes qui disent c'est bon, des Bosniens qui disent, ah, c'est bon, t'as des, euh, t'as des Allemands qui disent que c'est bon, bon, c'est bien. Et puis, t'as des Italiens qui disent, c'est vraiment bon. Ouais, la boulot, quoi. Et là, tu dis, mais, euh, tu dis, mais il a un truc à me vendre ou pas, cet Italien? Ouais. Ou ben non, c'est sincère. Et là, tu repars de là, de des 100 premières start-up de cette phase 1 et tu te fais, on a vraiment un truc en bas. Je pense que c'est clair. On fait un truc exceptionnel. Si même les Italiens disent que c'est top et que sur les 50 dégustations qu'on a fait à travers toutes les personnes là qui étaient de l'Europe entière, tout le monde nous a dit c'est bon. Et il y a un seul Allemand qui dit ça manque un peu de sel on fait ouais. Bon, ça, va. ça va comme <rire> retour on peut y aller. Et c'est là où on a dit ok on a un truc à faire et on a une révolution à démarrer. Ouais. On n'avait pas le nom encore, c'était pas encore là mais l'essence elle est là c'est de se dire il y a quelque chose à le faire. Le
1: déclic il est là quoi.
0: Voilà, et donc on est parti sur ça donc ouais. personne ne le fait à base de, de façon bolognaise de produits végétariens à base de champignons où il y a vraiment une, du champignon de manière significative ouais, hein. ouais. parce que des machins avec, en, en conserve avec 2% de poudre de champignons euh, ça c'est facile à faire
1: oui là il y a du champignon là il y a de la matière mais
0: quoi. là quand tu as des produits entre 30 et 70 voire même 80% de champignons mm. c'est déjà une chose mais quand en plus es le fait en économie circulaire alimentaire pour accélérer la transition mm. alimentaire mm. ben bah, là... Euh, ben, nous, à, no à notre connaissance, on n'en a pas trouvé. Donc, à base de champignons, et en plus, en éco façon économie circulaire. Y a pas? Ouais. Bah, ben, nous, on n'a pas vu. Y a pas.
1: Alors, attends, euh, juste pour l'anecdote, là, dans ce concours international, c'est ça? En Allemagne? Ouais. Ouais, ça, ça, ça s'appelait katana c'était ouais. un, un
0: horizon H20 européen okay.
1: du, donc du coup tu, tu termines sur le podium pas du tout mais en tout cas tu, tu, tu termines avec un déclic tu termines avec une idée, une idée tu termines avec une conviction ce qui est le plus important finalement mais est-ce que du coup tu termines avec un prix est que, parce que ce que je crois comprendre c'est que finalement ton, ton financement pendant cette période là euh, avec ta petite mallette, ton main de café, euh, ta valise et puis ton plateau à faire déguster. En fait, tu le l'autofinances. C'est-à-dire que tu vas chercher euh, un concours à droite, un concours à gauche. Au
0: départ, c'est un banquier euh, qui, a, qui nous a fait confiance, avec un particulier aussi, qui nous a aidé à mettre le pied à l'étrier. D'ailleurs, ce particulier il nous a dit, avec tout ce qu'on a traversé dans, dans la boîte, c'était un marathon, mais avec des obstacles. Ouais. Donc tu vois la course d'obstacles Ben <rire> non, c'est un marathon et il faut sauter les barrières, ouais, les ouais, trucs, ouais. passer en dessous, ouais. nager et tout. La vie quoi. Il nous a dit... Euh, c'est un aparté, hein, mais il nous a dit euh, « j'ai jamais vu ça ». Je pense que euh, sur les 100 fois que je vous ai vu, il euh, y en a qui aura abandonné 99 fois. Ouais. On a fait « ok, c'est c'est une belle reconnaissance de <rire> l'investisseur ». Par contre, euh, le truc, c'est que du, du particulier qui nous a aidé à mettre le pied à l'étrier, ouais. par contre, euh, c'est clair que c'est pas le but. Ouais. Le but, c'est d'arriver euh, finalement dans, dans un projet entrepreneurial qui est joyeux, porteur de sens, qui euh, est plutôt plus dans la facilité. On vise un jour le surf ouais, ouais. et pas le marathon d'obstacles.
1: Ouais,
0: et, oh. donc, et donc, cette période euh, finalement traversée donne lieu euh, aux, deux, aux deux produits. Et là, tu et là, as raison. Le coup un, c'est le banquier en particulier qui nous file mmh. un petit coup de main. Le coup deux, c'est de se dire, euh, mais euh, on, a, on a un truc à faire. Et il n'y a pas les financements. Et euh, c'est là la différence. j'oublie pas hein, quand tu me dis, euh, par ouais, un coup ouais, d'un ouais, truc. Ouais, <rire> <sûr>. <rire> Avec l'US, tu arrives, tu as une idée. Et puis, euh, et puis à la limite, il y a un partage, mais il y a, y a pas mal d'argent pour bosser. Et nous, quand on arrive, c'est... Est-ce euh, que tu as un produit Ben ouais j'ai un produit, goûte-le. Ah, mais c'est délicieux. Mm. Ouais, mais et on me dit, reviens quand tu en as vendu. ce que tu es capable de le vendre Ben, tu vas le vendre. Tu reviens, tu dis, j'ai commencé à le vendre, c'est bien, non Ouais ouais mais vends-en plus.
1: plus pour être sûr hein, pour être pour certain être sûr. Ouais.
0: et reviens me voir après donc t'en vends plus mais à un moment donné pour j'ai envie de dire au-delà de la vente c'est finalement offrir la chance aux Français peut-être après à d'autres de pouvoir pratiquer de de, de, de jouir enfin, moi je suis un gourmand on a oublié de le dire dans la présentation je suis un grand gourmand mmh, ouais. c'est pour ça qu'il faut que je sois un sportif <rire> aussi ouais, pour euh,
1: éliminer un petit peu c'est ça
0: <rire> et euh, et, et, et donc, avec ce, ce côté gourmand, euh, en fait, ce qu'on qu m'a dit, oui, c'est bon, t'en as vendu, en, faut en vendre plus. Moi, je dis, faut en vendre plus, mais faut offrir la chance aux gens de se régaler mmh, avec euh, mmh. de, la, de la nourriture bio qui est végétale. Et le végétal, ben, c'est pas toujours un régal, ça, faut le dire. Mmh, mmh. C'est pas toujours sain, parce que quand tu vois des listes d'ingrédients qui sont énormes, moi, j'ai vu des produits 39 ingrédients.
1: Ouais, tu dis là, il oh, y a un truc... Là.
0: Ça, c'est les Américains, parce que tu veux que je parle de l'Amérique. <rire> 39 <rire> ingrédients, 9 additifs, ouais, ouais. Ouais. blindés d'ultra-transformés, il ouais, ouais. Euh, y a des produits chimiques et compagnie, il y a des huiles euh, qu'on sait qu'elles font du mal à la planète dedans, qui viennent de partout, enfin... C'est aussi ça, il euh, y a l'autre déclic, hein, en fait, c'est il y a deux déclics, à ce coup de, des bolos, il y en a un truc à faire, et le deuxième, c'est on va aussi à la Paris, on voit les Américains qui prennent de la, la protéine de poids française... Mm. Il l'utilisent il aux états unis ils congèlent le bordel, ils font arriver en conteneur surgelé au, en Hollande, et après, ils veulent envahir l'Europe avec ce truc. Et là, on nous dit, il euh, y a un truc qui va pas là-dedans. Oui. C'est Ça marche pas, ce truc-là, il faut, faut qu'on fasse quelque chose. Et, le, et en parallèle de ça, on a donc commencé à regarder tous les autres produits, et donc, je citerai pas la marque, mais il y a une grande marque du bio qui, qui est très connue, qui est bien connue, et bien pratiquée, et on a regardé ces produits. Je vous rassure, ça a beaucoup évolué. Depuis, moi, je suis pas quelqu'un à charge, je les félicite parce que franchement la recette elle est bien mieux maintenant mais ouais, ça nous a ouais, quand même fait ouais. des clics de se dire tiens dans le bio et dans le végétal il y avait quand même 19 ingrédients deux additifs il y avait beaucoup de graisses saturées et mm -hmm. de gras dedans et du sel en quantité mais aussi du sucre rajouté donc ça c'est un peu c'était pas une malbouffe mais c'est les principes de la malbouffe ouais, qui sont ouais. encore euh, diminués mais encore appliqués
1: c'est les transitions euh, je vais te faire un parallèle qui n'a pas lieu d'être avec la euh, culinaire mais c'est comme euh, avec mon enregistreur en début d'enregistrement je dis j'ai plus de piles je change mes piles et puis euh, je, je sors de ta pensée ce que tu pensais en disant bah je te dis j'ai pas encore mes piles re rechargeables quoi et tu me dis bah oh, je n'osais pas te le dire mais. bon mais c'est 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 des, des étapes quoi je pense qu'il y a des grosses boîtes qui doivent aussi passer par ces étapes là et et, et ce qui est important c'est peut-être aussi l'objectif et l'utilité euh, toi il est vrai que tu dans ta révolution euh, euh, champignon tu tu, tu, tu pars de zéro quelque part, et donc du coup tu n'as pas de transformation à faire, mais par contre tu as à transformer les habitudes des, des consommateurs en imposant ton produit, c'est ça la, la différence
0: J'ai pas envie de l'imposer, j'ai envie de le proposer, de le proposer, ouais. parce que comme, euh, comme on a dit en fait euh, dans l'histoire aussi, ce, qui n ce que je n'ai pas dit c'est qu'il euh, y a plus ou moins dix ans de ça, je méditais beaucoup, je mangeais que des légumes, ouais. et la plupart cru. Ouais. Et puis à un moment à un moment donné euh, dans j'ai expliqué hein, que pendant trois ans j'avais étudié les systèmes de déchets et tout ça bah, à ce moment-là j'étais j'étais très actif donc à un moment donné je fais comme tout le monde je vais dans les magasins et je vois comment je peux avoir des aides culinaires pour euh, pouvoir bien manger et être plus rapide dans la cuisine et c'est à ce moment-là où on s'est rendu je me suis rendu compte que bah, les produits étaient pas je trouve pas super bons donc euh, à la fin, tu te dis, ben si c'est pas manger un truc qui me fait pas plaisir, ouais, c'est pas utile. Finalement, moi qui est gourmand, euh, à la limite, euh, je commençais une quasi dépression culinaire. <rire> <rire> Et donc je me suis dit, ils nous font des bons produits, quoi. Enfin, manger moins de viande, c'est bien, mais faut qu'on, faut, 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 faut qu'on se fasse plaisir. Ouais, c'est clair. Puis il y a le coup des, des étiquettes blindées de trucs que tu comprends même pas, tu sais pas d'où ça vient. Il y avait un produit, euh, je peux pas citer la marque comme j'ai dit, mais c'est un <rire> autre grand acteur. <rire> ouais, ça me dérange. <rire> c'est un autre grand acteur. Et là, il y avait trois pays sur l'étiquette sans compter tous ceux des ingrédients et tout ça, donc à un moment donné tu te dis mais je comprends pas ce qu'on fait, qui le fait, et comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, et est-ce que c'est bon pour moi, bon palais, bof, euh, bon pour la santé, pas sûr, ouais, ouais. et euh, bon pour la planète, bah va-t'en savoir, ouais. et donc c'est là où on s'est dit bah on va faire des, des produits qui soient bons pour la santé, bons pour la planète et bons palais. Et c'est comme ça que on a été plus loin avec le champignon, parce que on se rend compte que bon, pour la santé, on l'a dit, riche en fibres, enfin euh, source riche en fibres, source de vitamines, avec des éléments très intéressants au niveau du plaisir gustatif. Mmh. Le côté durable, on en a pas vraiment parlé, mais en, le champignon, on l'a juste dit la phase une, mais le champignon n'utilise pas de sol. Ouais. Il utilise des matières secondaires pour pousser, et au bout du compte, on a le substrat résiduel, et ça, on va le remettre dans les champs. Oui, donc il en produit. En bio, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc quelque part, en fait, on vient renourrir les sols, on vient renourrir les sols, on vient régénérer la planète. Et en fait, c'est ça l'économie que nous, on veut. Mmh. C'est ça le développement durable. Pour nous, c'est que euh, que c'est bah, une fois qu'on a fait notre boulot, euh, la Terre, elle se porte bien. On est capable de régénérer la planète avec ce qu'on fait.
1: Tes 2,5 millions, tu vas me dire certainement les deux à la, à la question que je vais te poser, mais euh, tes investisseurs, qu'est-ce qu'ils qu qu identifiaient dans un premier temps Est-ce que c'était la, la rentabilité du produit parce qu'ils y voyaient véritablement une vraie tendance de fond qui va se prolonger Auquel cas, tes euh, Time to market, et c'est vachement bien. Ou c'était effectivement euh, aussi, ou peut-être euh, fortement, cet aspect euh, impact sur l'environnement
0: Il y a les premiers à faire ce qu'on fait dans le monde, donc euh, des pionniers novateurs, pionniers novateurs hein. et qui ont de l'ambition. Ouais. Bon, euh, la France est un grand pays avec des grands entrepreneurs... Euh, c'est magnifique oui. et, euh, et, et ben on veut être un entrepreneur oui. comme ça pas oui. un entrepreneur de garage on oui. veut euh, on veut que finalement offrir l'opportunité c'est aussi grandir l'impact positif qu'on a les collatéraux positifs qu'on a oui. sur l'activité tu parlais de tes piles et je, et, et je disais euh, <rire> OK mais euh, toi en fait tu peut-être que euh, au moins comme tu es très actif au moins tu es sûr que tu as des piles avec toi qui fonctionnent et que tu t'es pas déplacé qu'il y a un que pour le, la conversation qu'on a ensemble clair. et ce que tu en fais toi c'est quelque chose d'intéressant parce que tu parles de démarches entrepreneuriales et de valeurs et, 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 et d'autres peuvent s'en inspirer pour aussi agir à leur tour tandis que d'autres sans les fustiger ben, parfois il y a des utilisations de piles qui sont un peu moins intéressantes que ce ouais, que, là, que tu fais donc les collatéraux positifs c'est important dans les actions donc on a, on a le côté euh, pionnier euh, start-up euh, qui sont les premiers dans leur secteur avec des produits euh, qui sont demandés exactement dans la tendance qui n'a pas envie de manger un produit délicieux qui soit sain et qui soit durable et dans mmh. les rayons honnêtement moi j'en ai pas vu qui avait les trois en même temps et c'est ça qui a aussi touché euh, les investisseurs et, et les clients qu'on a aujourd'hui qui, euh, qui se régalent avec les produits c'est ce côté où on coche toutes les cases quand donc... vous regardez les priorités européennes il y en a 10 on en coche 8 mmh. Donc à un moment mmh. donné, c'est même difficile à expliquer comme projet. Donc super, merci d'être venu parce qu'on a un peu de temps. <rire> On a enfin le temps d'en parler <rire> réellement de, de ce qu'on fait parce que il y a tellement de, de, de choses positives dans les actions qu'on a que parfois c'est un peu difficile de, 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 de tout
1: expliquer. Tiens justement ton, ton, ton circuit de distribution parce que bah, un produit comme celui-ci, tu peux l'acheter par conviction en disant je vais je vais essayer, je vais l'acheter en ligne. D'ailleurs, je sais pas si tu as tu, es un e-shop, mais tu, tu pourras nous le dire après. Mais euh, t'es donc en référencé en magasin référencé en surface bio, euh, non bio, euh, tu dois faire goûter pour que les gens achètent ou les gens achètent aussi parce que finalement ton packaging Là, je suis devant ton packaging. C'est marqué jeune entreprise durable. Euh, C'est beau, ça donne envie. Euh, t'as un ça. grand
0: pleurette en verre avec deux euh, champignons dessus. O ouais, voilà. T'as euh... un beau champignon dessiné à côté de, des boulettes. Ah, C'est ça. Avec une assiette, avec euh, l'assiette est dessinée aussi. Et puis t'as des boulettes bah, qui sont des photos réelles. Ouais, ouais. En fait, on a fait un mix entre crayonné et euh, et, réel. Et, et photos. Et, euh, et puis il est marqué boulette 100% naturelle et on a trois goûts on a persillé qui est dans une cartouche verte en dessous de boulette 100% naturelle t'as ouais. curry euh, dans du jaune <rire> orangé et t'as chili <rire> dans du rouge ouais.
1: mais du coup comment tu fais en rayon, alors tu, tu, tu fais des dégustations pas encore trop tôt tu, tu mets ça en place comment comment ça se passe finalement la, la vie d'une entreprise culinaire comme la tienne qui doit euh, euh, faire goûter au plus grand nombre finalement cette, cette qualité que tu proposes
0: après le marathon ouais d'obstacles, ouais. tu as l'excellence pour réussir. Ouais. Et tu te rends compte qu'en fait, dans ta démarche, non seulement tu te lèves un matin en disant, je vais sauver la planète, on va valoriser du champignon, faire du super bolos mmh. et ça, c'est déjà hyper compliqué. Mmh. On se rend pas compte. Ouais. <rire> Il y a déjà beaucoup. Et après, derrière, tu fais, ouais, mais c'est quoi les clés du succès euh, de la réussite et là, en tu magasin, il y eh ouais, a, ouais, a huit yeah. clés dans lesquelles il faut être bon dans toutes. Donc on, on t'a dit le cimetière, on m'a dit le cimetière est rempli de, de projets euh, de okay. marques agroalimentaires. Eh, ouais, ouais, ouais. Et donc là dedans, ben on a finalement attaqué un sujet à la fois. On s'est fait aider au mieux par les meilleurs professionnels possibles, étant donné qu'à l'époque il n'y avait pas l'argent. Il y avait, ouais. il y avait euh, à chaque fois le coup d'après un concours européen de gagner, un, un appel à projet avec 17 partenaires euh, en R&D et ouais. puis euh, on avance comme ça à chaque fois quoi. Et, euh, et donc bah, offrir la possibilité aux concitoyens de se régaler avec des produits sains et durables ça passe pour moi par les maîtres où les gens y sont ouais. donc dans les magasins par exemple dans les biocop ouais. les BBG les Labelvis ça c'est des, des magasins un peu plus locaux ouais. et euh, ou des magasins de proximité où il y a des produits de producteurs et, et donc c'est comme ça qu'on fait, évidemment on a un e-shop qu'on qu pousse pas, il y a des produits qui sont disponibles dessus, euh, mmh. et, et donc la Révolution Champignon, qui mène 3 Révolution, a une marque qui s'appelle Pleurette, et cette marque-là on a un e-shop donc www.pleurette.fr Je <rire>
1: suppose <rire> que quand on a euh, un nom comme la Révolution Champignon avec en dessous, enfin, en de manière parallèle euh, euh, Pleurette, c'est qu'il y a d'autres projets dans le carton, non
0: ah ben oui <rire> il y en a même une belle série et, euh, et donc à l'époque je les ai zappés dans mes présentations, dans mes discussions et puis on m'a demandé de les ressortir et c'est ça aussi qui, euh, qui convainc les, les personnes à nous aider à, 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 pro, à, nous, à propulser la société qui veut propulser de la, de la transition alimentaire mmh. et euh, c'est le fait qu'il eh, y a beaucoup à faire y a, y a, je peux pas tout citer mais il y a d'autres projets, on va, on va on va, travailler sur une saucisse, on va travailler sur euh, un jour on voudra sortir des chips, euh, ah oui, oui, carrément. et, et euh, ça paraît bête des plats préparés, mais des plats préparés comme nous on les conçoit, il euh, y en a pas. Ouais. Et puis on a d'autres projets, des terrines végétales, enfin je veux dire le pipe, ouais, ga... pipe c'est pas le problème. Euh, oui
1: c'est ça, c'est l'argent quoi.
0: Ce <rire> n'est plus un problème.
1: Oui ce n'est plus un problème, mais pour, mais pour passer en fait des étapes. Il faut ensuite qu'on qu qu passe dans une démarche de, de rentabilité d'une euh, entreprise qui finalement euh, joue aussi sur ce que tu évoquais tout à l'heure, la rentabilité de l'entreprise pour pouvoir proposer au plus grand nombre des produits qui ont une, une, une ambition à donner du plaisir dans un environnement euh, sain, euh, avec toutes les valeurs que ça, ça, ça produit.
0: Ce qui était le projet de base, on a toujours visé, euh, en fait on a toujours pensé qu'un producteur il devait te payer pour son travail. Ouais les gens mangent. Et euh, derrière, le producteur, il travaille beaucoup. Donc logiquement, il doit gagner sa vie. Oui, c'est clair. Donc on a toujours été basé là-dessus. Ouais. Puis il s'est arrivé quelques obstacles dans le marathon. Et puis, euh, bah, chemin faisant, on s'est dit, il faut qu'on retrouve de la valeur quelque part pour l'agriculture. Parce que l'agriculture, ben... enfin j'ai pas envie de parler de choses négatives, mais euh, tous les jours, il y a au moins un agriculteur qui disparaît, un peu désespéré de sa situation. Oui, c'est clair. Donc nous, on est là aussi pour amener de la valeur dans le champignon, qui est à la base d'une activité agricole, mmh pour sortir un bon produit, eh ben, nous, on cherche à comment faire mieux avec ce qui est déjà disponible. Et amener de la valeur et de la retourner aussi vers l'agriculture, pas que vers nous. Quoi.
1: Ce qui est génial, c'est que quand je t'écoute, tu me parles de ton marathon avec plein de plein d'obstacles. Hein. Rapidement, tu viens quand même sur l'après. quoi. Enfin, Focus focus dynamique. C'est quoi C'est un trait de caractère, euh, le fait de ne pas lâcher. Parce que tu le disais tout à l'heure, il y en a 89 sur 10 qui auraient peut-être lâché l'affaire. Là, visiblement, enfin, tu, pas visiblement, enfin oui, tu, pas, tu ne l'as pas lâché. Euh, c'est quoi C'est le couple, justement, au sein de l'entreprise. C'est euh, un trait de caractère, c'est euh, une vision. Euh, c'est quoi les caractéristiques qui font que tu n'as pas lâché
0: Bah, si tu veux avancer en regardant toujours derrière toi, euh, tu ne vas, vas pas savoir y arriver, quoi. Mmh. Donc à un moment donné, ça sert à rien aussi de s'apesantir sur euh, sur un, le parcours entrepreneurial qui, comme pour d'autres entrepreneurs, est, est jamais est toujours évident, ouais. et de se dire ça y est quoi, on a au moins arrivé, on a on a arrivé à une première belle étape et on est parti pour dérouler le, le train le, le train du champignon il est sur les rails c'est parti machine avant toute quoi le ouais, ouais, train lancé quoi et on y va très
1: lancé. <rire> tiens le champignon juste c'est c'est tu, tu, tu le considères dans la gamme des alicaments, tu vois les médicaments alimentaires ça
0: c'est très touchy dans les médicaments ouais, il ouais. faut faire gaffe ouais. Euh... Hum. sans donner d'exemple concret, mais euh, il suffit qu'on s'exprime un peu sur les qualités du champignon d'une certaine manière et il y a des warnings qui s'allument. Euh... Ouais. Et donc on doit faire attention à ce qu'on dit, euh, mais bon clairement euh, il suffit de faire quelques recherches sur le champignon, on voit qu'il y a des propriétés qui sont intéressantes. En tout cas ça va plutôt servir la santé que la desservir. Oui c'est ça. Ouais, et C'est ce que je dois rester soft dans ce que je dis. Euh... C'est très bien. C'est <rire> bah, très bien, j'en sais rien mais en tout cas. Pas qu'on m'appelle en c disant attention c vous toi, avez c dit quelque chose d'un petit peu trop euh, non, mais y a des médical sur le ouais, champignon, ouais, c'est pas bien. Ouais. Euh... Non
1: mais je te dis ça parce que par rapport au, au soja qui est, qui est décrié et qui est peut-être d'ailleurs. Euh, ton concurrent direct en termes de produits bruts, euh, le soja qui est décrié euh, parce que alors je vais pas les termes exacts mais enfin qui a cette capacité à à, à pomper tout ce qui est pas bon et donc du coup être le être le redistribuer quand tu le manges on n'est pas là
0: dedans avec le champignon c'est 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 quelque chose de différent par rapport au, au soja il y a des côtés des côtés fonctionnels qui sont intéressants euh, je disais dans dans, du, dans le côté euh, j'ai parlé un peu du côté sain mais on a on a on n'a pas fini d'explorer sain durable et délicieux on le fera euh, comme là, tu lances le sujet du soja, euh, le souci, c'est euh, dans les consciences en tout cas, dans la réalité euh, du soja bio dans les magasins français, ce c'est pas, c pas oui. tout à fait juste. Mais en tout cas, dans les consciences, le soja est source de déforestation. Oui, oui. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup travaillé de voir toutes ces protéines texturées dans, dans les produits. Parce que ça veut dire qu'il y a des process, hein. on prend une récolte. Déjà, quelles sont les conséquences de la récolte oui. À déforester, mettre des produits chimiques parce que c'est des grandes cultures avec une seule espèce dedans. Et euh, derrière, ben, il y a des reportages qui sont sortis, il y a des enfants malformés euh, au Brésil euh, euh, oui, à euh, cause euh, de ça. Euh, ouais. et voilà. Donc euh, ça, ça s'appelle euh, pen penser plus loin dans sa consommation. Il y a des impacts qu'on ne soupçonne pas, et, et je pense qu'on doit tous s'y intéresser mmh. parce que derrière, on, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé de consommateur, qui est un mot voilà, qui a, qui a vécu. Mais on a, ça a des conséquences, nos, nos, nos actes d'achat et, et ce qu'on fait au quotidien. Et, et donc, du, dans le côté durable, en fait, j'ai regardé... Alors, tout le monde parle de la viande et on a des grandes sociétés qui ont commencé à sortir des produits et compagnie parce qu'en fait, la viande, c'est 15 kilos de CO2 par kilo de, de viande. Et, et moi, je me suis dit, mais on n'arrive pas à trouver les données sur le soja et le poids texturé. On arrive à trouver quelques détails euh, sur la culture, mais on n'arrive pas à trouver les données. Nous, on a quand même fait un, un travail et on va le continuer par une ACV. Donc, on a demandé de l'aide au pôle agroé et on a contacté l'ADEME pour voir si on pouvait vraiment mettre maintenant des chiffres sur tout ce qui est occupé de se passer dans l'alimentaire ah ouais. et aussi de ce qu'on fait. Ce n'est pas tellement pour valoriser ce qu'on fait, mais c'est pour, pour parler sérieusement de ce qu'on fait. Quand on cite des chiffres, il faut qu'ils soient corrects, quoi. Donc, 15, 15 kg de CO2 par kilo de viande. Nous, on a détecté en moyenne 5 pour le soja mmh. et, euh, et le poids texturé. Et derrière, le, le champignon, on est 1,06. Donc, 15, 5
1: à... 1,6 ouais.
0: en CO2 par kilo. Euh... Et donc là, tu dis, je pense qu'il y a un truc bien mmh. dans le champignon.
1: D'ailleurs, on, on annonce... 85% de l'alimentation sera végétale dans, dans quelques années. Euh, C'est aussi, donc du coup, cette révolution... Euh, champignons qui qui est sur les rails quoi dire, quand on parle de, de ça alors j'ai pas les chiffres exacts on peut les retrouver là mais euh, les grandes tendances sont quand même là à une à une alimentation plus végétale qu'animal quoi donc c'est plutôt plutôt chouette pour ton business quoi
0: voilà et nous c'est le nouveau euh, végétal euh, c'est dans le côté délicieux en fait le, le champignon apporte une mâche intéressante ouais. et en, et cette qualité et le savoir-faire qu'on a développé nous a amené en fait à utiliser le champignon dans des produits transformés tels que des boulettes et des galettes et on a réussi en fait à ne pas utiliser de, de produits chimiques de liaison de des éléments qui sont constitutifs de nos produits euh, et c'est ça qui nous a donné la capacité à avoir un produit délicieux qui soit ça aussi. Donc, cette mâche de champignons est exceptionnelle, et nous, on a réussi à développer un savoir exceptionnel pour pouvoir le, 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 le mettre, en fait, au service du plaisir alimentaire.
1: Mmh, mmh, ok, ok. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un, un grand tour euh, de la révolution champignons, de ton parcours. Euh, si t'avais euh, deux erreurs, là, euh, à éviter que tu pourrais nous, nous, nous donner Quelles seraient les deux erreurs à éviter pour un jeune entrepreneur, un entrepreneur, un entrepreneur en devenir, un startup vieux Quelles seraient les deux erreurs à éviter
0: C'est contradictoire avec euh, l'investissement un peu, j'ai envie de dire, européen, ouais. excepté anglo-saxon, mais je dirais pas de se lancer trop vite dans le concret.
1: Ouais. Pas se lancer que... trop vite dans le concret
0: Ah toi. ouais, parce que sinon t'es pris par l'opérationnel, mm -hmm. t'es occupé 8, 10, 12 heures, et euh, comment tu fais pour le reste Comment tu fais pour sortir la tête du guidon, innover, voir les tendances, euh, diriger ton entreprise Moi, je l'ai fait parce que mes heures de sommeil, euh, j'en ai eu très peu ces dernières années. <rire> ouais, ouais. Mais à la base, euh, boucle tout bien, trouve l'argent, staff mm. ta boîte, bien aussi. Et comme ça, tu vas pouvoir vivre un beau projet entrepreneurial. Mm. Il y aura plein d'imprévus. Mais au moins, il y aura des sous, ouais. il y aura des gens ouais. et il y aura du temps. C'est déjà pas mal ce serait déjà pas mal ce
1: qui est, ouais, ce qui est un peu la, la, la recette finalement euh, idéale d'un entrepreneur enfin d'une entreprise en tant que
0: telle quoi. Okay. et la deuxième c'est de croire que les investisseurs ils veulent vraiment prendre des risques ouais donc ne pas croire ça et être bien conscient qu'ils veulent beaucoup de garanties et, euh, que ce soit les banquiers les investisseurs alors t'as un contrat avec telle chaîne de magasins ils t'ont mis les volumes et les prix dedans ben non euh, ils font jamais ça sauf avec les énormes multinationales ouais, ouais. parce qu'il y, y a des enjeux pour eux aussi de volume et de prix mais euh, t'as pas ces garanties-là, donc ne pense pas qu'il y, qu y, y en a que des investisseurs, il y comme tu qui osent prendre des risques. Bien sûr, on remercie toutes les personnes qu'on a croisées, on remercie les personnes qui ont investi ouais. parce qu'elles prennent un risque, c'est sûr. Parce que du risque il y en a toujours. Il suffit d'aller voir un avocat ou un assureur, ah il va bah, t'en trouver. <rire> tu sors de chez toi, il y a un risque. Donc tu là... remercies d'ailleurs ceux qui croyaient pas en ton projet. Ouais, parce que ceux qui ne tuent pas te rendent plus fort. Ouais, c'est ça. <rire>
1: Purée, on pourrait conclure là-dessus, non euh, bah D'ailleurs, on va, on va bientôt conclure. J'ai toujours une dernière question qui consiste à se projeter un peu en arrière et de se dire, ah, tiens, euh, euh, l'adolescent de 20 ans. Euh, je sais pas où tu étais ce que tu faisais t'as as un petit accent belge hein. tu me disais que t'étais frontalier mais de l'autre côté de la frontière puisque tu as ouais, des origines 4, de
0: 400 mètres 400 mètres ouais. c'est juste que l'immobilier est cher en France sinon on viendrait <rire> habiter <rire> Et ouais. on vit pour la France j'ai 15 ans de, de vacances en France derrière moi j'adore ce pays il est ouais, magnifique ouais, on ouais. mange super bien les gens sont géniaux ouais. bon. donc euh, voilà je veux pas bon. renier euh, tes origines hein. mais euh, bah, voilà moi c'est la France euh... c'est comme ça bon. <rire> j'ai j'ai donc... été euh, c'est même pas un accueil, en fait, c'est la vie qui a fait ça. Mmh, mmh. Les gens ont entendu parler du projet, le mine a voulu l'accueillir, ralimentaire s'est mis en route, la MEL, euh, parce qu'on disait, un chemin faisant, la MEL nous a aidés, euh, puis on a le ministère de l'Agriculture, et en fait, tout, tout est parti comme ça. On, a, on On a en fait suivi le vent même s'il y avait les obstacles, hein. ouais. les récifs, ouais. on a suivi le vent parce que le vent il poussait dans les voiles et ouais. il nous amenait à Lille et puis euh, à, les, et à Lugias, puis, vivre, quoi. Vive la France. Ouais, c'est ouais. comme ça, c'est ouais. pas nous. Attention, on a un plan stratégique. La Belgique, ça fait 10 millions d'habitants. Il y en a 60 ou euh, 70 en France. Dis c'est mieux. Quoi. Non c'est arrivé comme ça ouais. t'es au Havre tu vas au forum à Lille et paf et tu rencontres des gens et puis les gens ils veulent le projet et, parce qu'ils trouvent ça génial et donc euh, ben on avance
1: t'es dans le mouvement t'avances l'intuition euh, les rencontres les envies bon donc ce, ce jeune homme de 20 ans là parce qu'on a toujours pas répondu à cette question là qu'est-ce que je tu lui dis quoi là maintenant t'en as 41 donc ça fait maintenant 21
0: ah tu parles pas au gars de 20 ans qui non, passe, non, non, qui non, passe toi, de, toi, devant ce qu'on a non, fait non
1: non non toi tu dis quoi tu te dis quoi si tu peux revenir en arrière tu as une minute pour euh, parler au jeune homme que tu étais, à l'âge de 20 ans, 25, hein, ça peut Qu'est-ce que tu lui dirais T'es chaud. Ah ouais.
0: Ça, c'est une vraie belle question, ça. <rire> On la pratique en programmation neurolinguistique, ce ouais. genre de truc. <rire> Qu'est-ce que je lui dirais ben Déjà, les deux conseils entrepreneuriaux, ça c'est clair et net. Ouais, <rire> ouais qu'il euh, vaut mieux prévisionner un peu plus euh, au niveau financier quand on veut développer un projet euh, que, que d'être euh, sur les limites euh, de faire euh, au mieux je veux dire financièrement il vaut mieux avoir des réserves
1: mais attends à 20 ans tu te, ces... à 20 ans, tu te serais posé la question euh, tu avais cette idée déjà d'entreprendre à 20 ans
0: on parlait qu'on était tous les deux bien actifs mmh. Moi, quand j'étais étudiant, euh, j'avais mes études, euh, j'étais impliqué dans une association, une deuxième, j'avais un travail en plus, euh, et euh, ouais, même trois associations à l'époque. Donc, euh, ben, moi, j'avais la fibre entrepreneuriale, même si c'était dans l'associatif étudiant. Je veux dire, on développe des projets, on est, on est soucieux de l'image... Euh, euh, d'une organisation on, on motive des gens qui sont des bénévoles donc c'est pas des salariés hein, c'est un, encore autre chose c'est plus compliqué, plus compliqué. Ouais, et on développe des projets des, 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 du branding euh, des événements de la vente des comptes euh, donc en fait c'est depuis le début quasiment c'est comme ça
1: es dans ce mouvement quoi
0: le mouvement d'avoir envie c'est comme ça euh, je peux pas rester à rien faire <rire> <rire> donc, euh, ben, on organise, euh, on organise des événements, on fait avancer des projets, des marques, des produits, euh, mm. que ce soit associatif ou, ou entrepreneurial. Mm. Donc, euh, ben, je m'en posais des questions quand même à l'époque, je faisais pas que foncer. Mm. Et, euh, et, donc oui, avec l'expérience que j'ai maintenant, il n'y a aucun regret sur, parce qu'en en fait, ça m'a forgé si tout ce que, tout ce qui s'est mis en place que j'avais à surmonter, Finalement, je me... quand t'es sérieux avec toi, tu te dis que tu te organisé toi-même pour arriver à ta version 2.0 oui, toi-même. Oui. Comment être tous les jours un meilleur moi pour être meilleur avec les gens que je rencontre, être plus conscient, plus gentil, plus mesuré, plus euh... juste, plus juste. Voilà, parce que dans la justesse ce que tu disais, c'est on peut pas être parfait à 100%. Non, non. non sûr. Alors sur les produits, on s'y rapproche parce que, euh... enfin, on a. Ce qui est marrant, c'est que nous, on a... De notre démarche, sont issus des produits avec des valeurs. Et, et derrière, en fait, on les a passés à la moulinette de tous ces, ces trucs que les gens de 20 ans, maintenant, ils font leur course. Avec, euh, on, on scanne avec UCA, on utilise ScanUp et tout ça. Et on a des scores excellents, des NutriScore A. On a des médailles d'or sur SIGA, un, un système de notation qui va bientôt avoir pignon sur eux ouais, aussi. Ouais. Et euh, Qui s'appelle comment, tu dis SIGA euh, Score. Ciga -score. Okay. Donc, on a toutes ces médailles, mais on se dit... Euh, encore heureux, finalement, que euh, les systèmes de notation soient pas trop déconnants. Ouais, ouais. <rire> Parce qu'à la base, ils sont faits euh, fait pour les gars de 20 ans. Ils sont même faits pour les, les... Une chose que j'ai envie de partager, c'est que vendredi dernier... On faisait découvrir les produits euh, à des concitoyens, des gens que je connaissais, d'autres que je connaissais pas. Et j'avais vu une femme enceinte. J'étais à une autre table et je l'ai vu manger des boulettes et j'ai vu que sa tête, elle faisait de haut en bas comme si c'était un oui. Mmh, bon. J'étais, c'est énorme <rire> quand même comme euh, comme signe. Et après, je vais à la table et à ce moment-là, elle avait mangé la galette et euh, et de la voir dire que c'était le meilleur produit végétal 100% végétal qu'elle avait jamais mangé de sa vie. Déjà, mmh. tu te dis ben. Bah, ah, pourquoi on a fait tout ça bah, Juste pour ouais, ça. Ouais, pour ça ouais. Et de voir qu'elle a un enfant. Donc non seulement elle a du plaisir en le mangeant, et puis dans son corps, quand ça rentre, ça lui fait pas de mal. Lui faire du bien, c'est un autre sujet, mais déjà ça lui fait pas de mal, c'est déjà bien. Et à son enfant aussi. Et son enfant, quand il va naître derrière, le fait qu'on fait ça, et d'autres entrepreneurs, je, plein d'entrepreneurs, on veut plein d'entrepreneurs dans l'économie circulaire, ouais. et durable, le fait qu'il y a ce mouvement, et aussi cette révolution champignon qui est en, qui est en, en place, Va en quelque sorte garantir qu'il ait aussi un avenir durable sur la planète cet enfant. Donc quand tu vois une femme enceinte qui mange tes produits, qui les apprécie et que derrière c'est bon pour son enfant, même quand et surtout quand son enfant il arrive sur cette planète, mm. tu te dis c'est ça on a c'est juste ça qu'on veut quoi. Notre mission quoi. Alors oui on a levé des fonds et l'entreprise elle a amené à faire probablement des dizaines de millions de chiffres d'affaires mais c'est au service, de, de, oui. au oui. service, au service de, de la de la dame qui est enceinte ouais. qui va enfanter ouais. un nouvel humain comme ouais. nous là qui va arriver ouais. sur cette planète. C'est ça qu'on fait. Mmh. Et, et donc, on n'a pas dit les trois révolutions. Il faut qu'on les dise. Ouais, donc, c'est révolutionner les modes de production ouais. et de consommation à travers, finalement, les produits et l'économie circulaire ouais. qu'on met sur le marché. C'est révolutionner le champignon qui aurait cru que c'était possible de faire des produits aussi bons en base de champignons et de tels produits tels que les boulettes, les galettes, mmh. les tartinables, les sauces bolo et tout ça et aussi c'est de remettre la révolution du champignon c'est aussi de le remettre au milieu de l'assiette parce que ça a toujours été euh, Sur le côté, une ouais. petite sauce, un toast, un truc dans les pâtes euh, à côté d'une viande et, mais euh, aujourd'hui euh, on le met en Central, plein milieu de l'assiette ouais. et non pas seulement les produits de base de champignons et de champignons mais euh, ses vertus ouais. et la, troi la troisième révolution c'est de révolutionner le végétal avec le champignon mm. donc c'est avec cette matière première qui est euh, bah, intéressante c'est en fait de changer la donne on disait les kilos de CO2 euh, nous on a fait les calculs d'économie euh, au niveau de l'eau, euh, de l'empreinte terrestre je donnerai pas des chiffres ici enfin et des kilomètres économisés au niveau, euh, au niveau de l'empreinte du CO2 il y a beaucoup d'avantages en fait à introduire de, du champignon dans l'alimentation et de par le savoir-faire qu'on a aussi de bah, c'est tout, c'est ce qu'elle a dit la dame c'est le meilleur produit que j'ai jamais mangé de ma vie la mâche est fabuleuse, le goût euh, j'ai pris du plaisir et euh, c'est ça, la
1: révolution. Et on arrive donc, au, du coup, au terme de ce, de ce, de ce podcast. Euh, merci, Jorgen, pour avoir mis euh, toute, toute l'énergie, en fait, qu'on a ressentie. Enfin, en tout cas, je pense que tout le monde l'a ressenti, cette énergie et, et cette envie de révolutionner euh, le monde à travers tes champignons. Je te dis à, à très bientôt. Et puis, euh, je vais me faire une petite, une petite bolo ce soir, euh, en, pensant, en pensant à toi et ton, à ton histoire. À merci à toi.
0: À avec grand plaisir. Merci à toi pour bon, ta venue.
1: Merci. Euh, en tout cas, nous, on se retrouve... Dès la semaine prochaine. Euh, D'ici là, bah, n'hésitez pas à aller euh, rencontrer Jürgen. Euh, on te retrouve sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, euh, Twitter, tout ça. Autant que faire ce peut. Autant que faire <rire> ce feu. Et sur euh, la révolution champignon.com la révolution champignon. Pardon, point, Comme. Com, et, et pleurette.fr pleurette.fr La point, Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse et à bientôt.